0: Iklim Habercileri, ısınan bu gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır. Herkese merhaba, Iklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün deprem konuşacağız. İki konuğumuz olacak biri deprem bölgesinde gazetecilik muhabirlik yapan arkadaşımız Şenol Bali, Balı pardon kendisinden deprem bölgesindeki gözlemlerini aktarmasını isteyeceğiz. Bir de Üsküdar Üniversitesi'nin hazırladığı bir rehber var. O rehberi de hazırlayan isimlerden bir tanesi Süleyman İrvan Sayın. Süleyman İrvan'la bu rehber üzerine konuşacağız. E şimdi isterseniz e, tabii yine e, şunu söyleyelim. Geçen hafta da e, aslında buna benzer şeyler söylemiştik ama tekrarlamakta fayda var. Bir, do- bir deprem e, coğrafyası olan e, Türkiye'de e, bu gerçekliği ve bilimsel ilkeleri e, göz ardı eden kentleşme ve yapılaşma politikalarıyla e, yetersiz denetim ve e, yasaya uygun olmayan uygulamalar nedeniyle doğal afet bir kez daha e, toplumsal bir felakete e, dönüştü. E, tüm halkımıza ve depremden etkilenen komşu ülkelerin halklarına sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ileterek programı açalım. Biz çarşamba günleri kayıt yapıyoruz. Size cuma sabahı ulaşıyoruz. Cuma sabahı yayınlanıyor program. Bunu söylememin nedeni bugün ayın 15'i 15 Şubat tarihi itibariyle şu ana kadar toplamda 35.418 kişi yaşamını yitirdi. Açıklanan rakam bu. 15.505 kişi de yaralı. Şu ana kadar deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin, bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelenmiş durumda. İlk belirlemelere göre de deprem bölgesinde 47 bin, bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespiti de yapıldı. Bu arada şunu da aktaralım. Bu 35 bin 418 kişi yaşamını yitirdi demiştik. Bu Türkiye'nin başına gelen ölü sayısı anlamında hayatın yaşamını yitiren kişi sayısı anlamında bir önceki deprem olan Erzincan depremini geçmiş durumda. Bunu da söyleyelim. Umarız bu sayı daha da artmaz diyelim ama maalesef görünen gün geçtikçe bu rakamın artacağı yönünde. Türk mimar ve Mühendis Odaları Birliği bir e, rapor e, hazırladı. Depremden etkilenen kentlere ilişki, ilişkin bir rapor. Durum tespit raporu. E, bu raporda özellikle Adıyaman, Maraş ve Hatay'daki duruma ilişkin bilgiler aslında bakarsanız oldukça e, dikkat çekici. E, rapora göre Bistan'da hiçbir şekilde dokunulmamış, üzerinde kar örtüsünde el izi dahi olmayan e, enkazlar bulunuyor. E, zaten e, çokça tartışıldı. E, bu özellikle koordinasyonsuzluk, arama kurtarma çalışmalarının geç başlaması, bölgeye giden yardımların yine koordinasyon, koordine bir şekilde olmadan dağıtılması, birçok insanın hala barınma sorunu yaşaması, havalar çok ciddi derecede soğuk bölgede. İnsanlar, bir kısım insanlar çadırda yaşıyor, bir kısım insanlar soğuk nedeniyle hasar görmüş evlerinde yaşıyorlar. Bunları birazdan zaten dediğim gibi bölgede şu an bulunan, Şenol Balı ile konuşacağız. Kendisi bize gördüklerini, gözlemlerini aktaracaktır. Ee, tabii burada rapora geri dönecek olursak raporda hasarın sebebinin denetimsizlik olduğunu ortaya koyuyor rapor. Yani yıkımın bu denli ağır olmasının diğer bir ifadeyle tüm yerleşim yerlerinde binaların yıkılmasının ya da hasar görmesinin temel nedenleri işte kamu denetiminin yoksunluğu, imar planlarına ve mimarlık ve mühendislik projelerine aykırı yapılaşma, inşaat uygulamalarındaki hatalar ve liyakatsızlık demiş rapor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Mart başı itibariyle 30 bin, bin binanın yapılacağını söyledi kendisi. Ancak profesör Dr. Naci Gürür, hepinizin bildiği gibi böyle bir depremi Kahramanmaraş'ta gerçekleşeceği öngörüsünü önceden e, paylaşmıştı. Bilimin bunu söylediğini defalarca bu deprem olmadan önce e, söylemişti. E, Naci Görür, e, nacizane tavsiyem e, bu bölgenin tümünde e, mikro bölgeleme çalışması yapmadan e, yerleşim alanları için e, yer seçilmemesi ve inşaata e, başlanmaması e, gerektiğini e, söyledi. E, Tabi bu umarız e, hızlı bir şekilde e, yapılacak diye tekrar tekrar benzer e, Acıları yaşamamıza sebep olacak kararlar alınmaz. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Ardından Şenolbalı'ya bağlanacağız ve deprem bölgesinden gözlemlerini aktarmasını isteyeceğiz. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim vericileri devam ediyor. Şimdi bölgeden bir gazeteci arkadaşımızla deprem olan kentlerdeki son durumu konuşacağız. Ee, Şenol Balı. Ee, Şenol hoş geldin programa.
0: Merhaba Bulut. Hoş bulduk. iyi evinler.
1: Çok teşekkürler. Ee, Şenol yaklaşık 7 günü geçti değil mi? Sen deprem bölgesindesin ve şimdiye kadar yanlış bilmiyorsam da 3 şehir gezdin. Şimdi 4.'ünün yolundasın. Ee, hangi şehirlere gittin? Ee, o şehirlerle başlayalım istersen. Biz oradan ilk önce Malatya'ya gittin galiba. Ee, bize Malatya'dan neler söyleyebilirsin? Malatya hakkında gözlemlerin nelerdi?
0: Depremin olduğu 6 Şubat tarihinde, 6 Şubat akşamı biz yola çıktık. Tabii yol durumu kapalıydı. 7 Şubat sabahı biz Malatya'ya varabildik. Malatya'da başladık. Yaklaşık 8 gün süren bu deprem bölgesi ziyareti sırasında Malatya, Adıyaman, Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçeleri devamında Baraj, Baraj'ın Azarır ilçesi ve Elbistan ilçesi. Malatya ile başladık. Malatya'da e, yıkımın etkili olduğu, yıkımın kendini hissettirdiği e, bölge Batalgazi. Belki Batalgazi ilçesinde yoğunlaşmıştı. Sivas cephesinde özellikle. Biz vardıktan sonra neredeyse 24 saatini tamamlamıştı deprem ancak e, bölgede sonrasında tüm kamuoyunun da gündemde yansıdığı gibi arama kurtarma çalışmaları çok çok az bir e, seyirle Başlamıştı. Ee, i̇nsanlar müthiş bir e, te, te, telaş ve acı içerisinde sürekli bir yakınından haber alma veya bir yakın olabileceği yerlere e, kendini atma Yar, şey e, Arama kurtar gönüllü olarak bölgeye gelen insanlarda bir koordinasyon, bir koordinasyon sorunu vardı. Çünkü onları yönlendirebilecek, onlarla beraber çalışmayı ürete, üretebilecek ekip sayısı oldukça azdı. Birçok binada biz sadece gönüllerin veya e, enkaz altındaki yakınların çalışma yaptığını gözlemledik. Ve bu çalışma teknik açıdan oldukça şey, verimsiz sayılabilecektir çalışmaydı. Çünkü insanların en yönetinde bir deneyim yok ve işte sahip olması gereken ekipmanda teknik aletlerden de oldukça yoksun. E, e Tabii insanlar o arada e, sadece şey değil, yani, e, bir acı var bir yarınlaşma e, gereğinin. Zibe yaptık bir var insanlar sadece o için bir şeyler yapmak için burada bekleyen alıyorum insanlarla insanlara dokunabilmek için e, en kazarın altında üstünde bir şekilde bir can daha kurtarmanın telasını arayışı içerisindeydim. E, Malatya'da hava oldukça soğuktu. ilk iki gün biz orada kaldık e, insanlar genelde otomobillerde kalıyordu sonra üçüncü gün e, çadırlar gelmeye başladı çadırlar e, çok ilginçtir ki karlı zemin üzerinde ve hiçbir e, altyapı çalışması e, yapılmadan kurulmuştu. E, Gent'in bazı bölgelerine 10'ar, 15'er veya sayıları zamanla daha çok artan bölümler şeklinde konumlanmıştı. Ve insanlar burada e, uyuyordu. Bu hala çok soğuktu ve insanlar gece orada kalmamalı. Yine otomobillerine veya Gündüz Kent'e gelip gece e, Elazığ veya Elaz- Elazığ'ın yakın ilçelerine dönüp orada <gülüyor> yatıp <gülüyor> ertesi sabah e, evine veya evin altındaki yakınlarına e, ulaşabilmek için tekrar kente dönüyorlardı. Bu yüzden kentin <gülüyor> bu yüzden kentin giriş çıkışlarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun bir yoğunluk Bununla beraber <gülüyor> <gülüyor> kentten ilk üç gün boyunca elektrik ve su yoktu. Özellikle yıkımın e, tahribatına etkili olduğu Merkez Batallık Kazi ilçesinde e, son, son üçüncü gün şeyler, elektrik e, vermek için ekiplerin çalışması başlamıştı. Yine su suyla ilgili şebekenin bir e, patlama olayı vardı. Zaten muallikle açıklamış dismin kullanmayı. O biz döndükten sonra o hasar da girdik. Verirdi. Devamında yardımlar ulaşmaya başladı. Yakın olması itibariyle bölgedeki, çevre kentlerindeki e, yardımların, ilk yardımların ulaştığı kent Malatya'ydı. Ancak orada da bir koordinasyon problemi vardı. Yani hangi temel ihtiyaç maddesinde ne kadar ihtiyaç var? İhtiyaç duyulan yerler neresi? Bununla ilgili bir saha hakimiyeti sorunu vardı. Bu yüzden şey, merkeze yoğunlaşan depremzedeler zedeler dışındaki insanlar yardımdan neredeyse o ilk birkaç gün faydalanmadı. Biz üçüncü günün sonunda mahallelere de özellikle gece konu mahallede çektik. O mahallelerde de fazlaydı. Ancak Çadır ulaşmış değil. Veya diğer günlük yemek veya diğer gıda maddeleri ulaşmış değil. Hava oldukça soğuk olmasına rağmen insanlar kendi imkanlarıyla yaylundan veya diğer tahta parçalarında birer baraka yapıp içinde konaklıyorlardı. Müthiş bir şey söz konusu. Mağduriyet söz konusu. Sonrasında bu yardımların biraz daha koordine edilmesiyle gelen kente gelen yardımlar bu dış mahallelere ve e, merkeze bağlı köylere de ulaşmaya başladı. E, üçüncü günün sonunda biz Malatya'ya gittik. Malatya'da gördüğümüz resim, e, şey Adıyaman'a gittik. Adıyaman'da gördüğümüz resim, Malatya'nın çok çok büyük
1: Yani bütün hızına bakarsan, <gülüyor> e, bu koordinasyon sorunu senin konuşmaya başladığından itibaren e, anladığımız en önemli eksiklik, e, yardım gelse dahi e, bir koordinasyon sorunu. Bunu diğer şehirlerde de gözlemleme şansın oldu mu? Yani yaklaşık
0: 7-8 <gülüyor> nokta gezdik. 7-8 noktada konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz insanların dert yandığı, eleştiri yaptığı, e, sitem ettiği iki temel şey vardı. Bir tanesi gelen yardımların koordinasyonuyla ilgili dağınıklık bir merkez yok. Ve bu merke- merkez olmaması itibarıyla gelen yardımlar e, nereye nasıl dağıtılacak, kimin neye ihtiyacı olacağına dönük bir veri yok, bir veri. Envanter yok. Bu yüzden yardımlar etkili dağıtılmadı. Tüm kentlerden böyle. İnsanlar mesela biz şehrin girişinde, Adıyaman girişinde birkaç tır gördük. Onlarla konuşma fırsatımız oldu. Adam gelmiş şehirin kapısında bekliyor ve yardımı karşılayacak veya yönlendirecek birilerini bekliyor. Öyle biri yok. Bekledikten sonra herkes gibi şehrin içine girip o herkesin yardımı yığdığı Atatürk Bulvarı'nda ki şu an sanırım belediye mirasını oralardı. Orala, oraya bırakıp geri dönüyor. Bu, bu, bu koordinatı durumu bütün kentlerde geçerli Geçerli olan bir şey daha vardı. Geçmeli halen. Yani e, Adıyaman Adıyaman'ın best de. Gölbaşı ilçeleri, Barış Merkez, Maraş'ın e, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri. Ki bu ilçeler deprem merkez üstleri ve yıkımın oldukça yüksek olduğu yerler. Buralarda hani, yer yer gönüllü ekiplerin veya e, enkaz altında kalanların yakınlarının bir müdahalesi var ama Hala biz 9. günde bile tek bir müdahalenin yapılmadığı binalar gördük. O binaların altında insanların olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi olmamakla beraber yakındakiler, çevredekiler birçok binada birçok insanın enkaz altında hala beklediğini söylüyor. E i̇nsanlar bu iki konuda gerçekten müzdarip ve en büyük eleştirileri de buydu. Bir diğer eleştiride de e neden Sahipsiz bırakıyorum. Neden kimsesiz? Öz- özellikle Malatya'da Malatya e- dile getirdiği durum buydu. İnsanlar şeyi anlıyor. Yani dokuz büyük kentte deprem olmuş, aynı anda olmuş ve dolayısıyla şey Afat, Kızılay'ın ve diğer ekiplerin aynı anda yetişme durumunun biraz zor olacağını biliyorlar. Ancak şunu istiyorlar. Neden kimse aramızda değil? Siyasetçilerden bir uygulamadır. Kendi İrelan'ta veya SEDEK'lardaki neden kimseye anlatamadı? Neden kimse ağacımızı parçaladı? Yani hatta bir tane abim de şunu dedi: Birin gelse desek bana benim iki oğlum şu an nazarda desek şu an bizim buraya yetecek ne ekipmanımız var ne ekipmanımız var gel ama bir taşı ben kaldırayım iki taşı sen kaldır kurtaramasak da e, mücadele etmiş oluruz en azından dedi şeklinde bir beyan oluyor. Yani bu beyan aslında oradaki insanların e, e, yüzle bırakıldığı, yalnızdı. Çok net ifadeydi. Malatya'da özellikle şahit mezarlıklarını gezme gününü buldukken hızla büyüyordu ve işte, ya işte bir taşla işareti, bir şey kılları, ya üzerine isim yazmış ya da bir bez parçasıyla işaretlemişken diyoruz. Ölülerin çoğunu da zaten kendi imkan, ilk üç gün kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarıp getirip gömdüler. Bunu da kamuoyunun bilmesi lazım. Yani çünkü hastanelerde yer yok hasarlı olmayan, hasarlı olan hastaneler, hastaneler zaten kapatılmış. E, hasar, e, kullanılır vaziyette olan hastaneleri borpları, girişleri, koridorları, ceset torbaları. Dolayısıyla insanlar bir an evvel ölüsünü almak ve sağ salim defnetmek için kendisi alıyordu ve e, mezarlığa ya da işte ya kent mezarlığına ya da köydeki mezarlığına götürüp defnedildi. E, bir diğer konu özellikle şeyde Adıyaman'da tam e, 7 saat o bir petrol ofisin önünde bekletilen sahipsiz bir cenaze gibiydi. Yani e, muhtemelen çevredeki insanların bir öğrenci olduğu ve burada kimsenin olma, kimsesinin olmadı O insan, o öğrenci olduğu belirtilen, tahmin edilen ceset 7-8 saat boyunca bir petrol ofisin duvarının bir bekledi. Ben son bir pick-up pikap olabilir mutlach. Gelip kendi gönüllü bir şekilde kendi imkanlarıyla götürüp dövürüm. yine Adıyaman'da, Atatürk uvarında bir, e, 17 yaşındaki genç kız babası Erkaz'ın altında annesi ölmüş, iki kardeşi ölmüş ve en son e, annesinin annesinin e, Cesetini torbaya bırakmışlardı ve e, torbanın önünde, annesinin mezarlığı önünde saatlerce beklediğini gördüm. Benim için depremin e, fotoğrafı oydu.
1: Evet. Ee, Şenol bir de şunu da sorayım sonra e, zamanımız doluyor. E, kapatmamız, e, reklama girmemiz gerekecek. E, havalar çok soğuk. E, sen de Elbistan'da bunu yaşadığın, eksi 15 dereceye kadar varan havalar var. Çadırlar e, soğuğa karşı dayanıksız. E, haliyle insanların konteyner e, e, talebi var ve yine e, sanırım bu konteynerleri ısıtacak e, ekipman talebi var. E, senin bu konuya dair gözlemlerin neler? Bir de son olarak konu aktaracağım.
0: O, kon- o konuya gelecektim. E, hava bölgede oldukça yağıştı. E, şey soğuk zaten gittiğimiz günlerde kar yağıştı. Yani. Özellikle havanın daha çok sert olduğu e, Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde durum dehşet verici. Elbistan ilçesinde gece 15 o beşleri bulan bir söz konusu. Yani çadırların havayı, soğuk havayı engellemek bir durumu yoktu. İnsanlar zaten e, haber e, yaptığımız haberlerde de yazdı. İnsanlar bu çadırda kalamadığı için veya otomobili olmadığı için. Çünkü otobili, otomobili varsa bile otomobili bırakacak yakıt lazımdı. O yakıtı alacak Parası veya öncesinde de yakıt alacak petrol yok. Bu yüzden insanlar e, sıcak bir yerde kalabilmek için hasarlı evlerinde kalmak zorunda kalmış. Ve nöbetlaşıyorsunuz. Birkaç aile tek bir oda ektiriyor. Sırasıyla bir iki saat birkaç uyuyor. Bir i̇ki saat başkaları uyuyor. Şimdi, bu şekilde hayata tutunmaya çalışıyor insanlar. Nitekim e, sadece şeyden Elbistan'dan e, iki üç günde on bin beş yüz kişi bölgeden tahliye edildi. Sadece şey e, AFAD gibi kurumların organizasyonuyla yapılan bir tane kendi imkanlarıyla giderlerin sayısını düşündüğümüzde bu 10 bin lira oluyor zaten kentte, Elbistan'da hayalet kentte dönüşmüş durumda e, kimse evlerinde kal, e, hava çok soğuk, gelen çadırlar yeterli değil insanlar konteyner talep ediyor konteyner talep ederken konteyneri ısıtabilecek işte e, elektrik jeneratörü veya elektrikli soba talebi vardı ama şu an için bizim oradayken Gördüğümüz e, manzara bu ihtiyaçları karşılamaktan oldukça uzak bilgilerdeydi. E, bu yüzden insanların kaldıkları yerleri, kentleri hızlı bir şekilde terk etmeye çalışıyor.
1: Peki e, Şenol, çok teşekkür ederiz sana verdiğin tüm bilgiler için. Ya, teşekkür ederim. E, kolaylıklar diliyoruz. E, şimdi bir ufak bir reklam aramız var. E, ardından görüşmek üzere.
0: İklim Habercileri devam ediyor.
1: Herkese merhaba. Tekrardan iklim habercileri devam ediyor. Depremi konuşuyorduk. Deprem konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz bu deprem felaketinin ardından başta sosyal medya olmak üzere yazılı ve görsel medyada hem yurttaşların hem de gazetecilerin ilgi alanları etkin bir şekilde kullanması büyük önem kazandı. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri de 30 maddeden oluşan bir deprem haberciliği rehberi hazırladı. E şimdi bu rehberi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi e, Sayın Süleyman İrvan ile e, ele alacağız. E, Süleyman Hocam hoş geldiniz programa.
2: Merhabalar, hoş bulduk e, Bulut Bey. E, öncelikle e, bütün ülkeye e, geçmiş olsun diyorum. E,
0: gerçekten çok büyük bir felaket yaşadık. E, başımız
1: sağ olsun. Evet. E, o şekilde başlayayım Evet. E, teşekkür ederiz. E, hocam şimdi isterseniz bu e, rehberle başlayalım. Sonra e, Türkiye'deki medyanın e, nasıl bir e, habercilik yaptığını, olumlu olumsuz yönlerini e, tartışırız. E, hocam çok önemli bir rehber aslında bakarsanız ihtiyaç da olan bir rehber. Ama e, sizden bir ortaya çıkış çok hızlı sürede e, hazırlandı. E, Bayağı e, dolu bir rehber, 30 maddelik bir rehber. Sizden repere dair birkaç sözle başlayalım isterseniz.
2: Evet, şöyle, aslında şöyle oldu. Ben bu işte deprem tabii ki yaşandığı 6 Şubat tarihinden itibaren aslında bu konuda bazı açıklamalarda da bulundum. İşte medyadan ulaşan insanlar oldu, felseci arkadaşlar oldu. Onlara da aslında söylediğim gerçekten bu süreçte sosyal medya çok önemli bir rol üstlendi. Medyada tabii ilk günden itibaren olay yerinde deprem bölgesinde haber geçmeye başladı. Fakat işte bir takım gözlemlerimiz oldu. İşte akladıklar gözledik, eleştirilen uygulamalar oldu. Bunun üzerine ben en önce işte bu konuda bir hani deprem haberci rehberi olsa çok iyi olur demiştim. O şekilde bir açıklama yapmıştım. Fakat sonra dedi kendi kendime dedim ki yani biz ben böyle bir açıklama yaptım ama. Yani peki bunu kim yapacak? Yani biz böyle çağrı yapıp böyle ortaya mı bırakacağız diye. Ben oturdum biz çalışma yaptım. Ee, işte kendi deneyimlerimden ben yıllardır zaten gazetecilik etiği dersleri e, veriyorum. İletişim etiği dersleri veriyorum. Zaten bu konularda işte kendi deneyimlerim de var. Medyayı da yakından takip etmeye çalışıyorum. Kendim bir e, taslak hazırladım. Bunu arkadaşlarımla paylaştım önce bölümde. Ee, dedim ki ben böyle bir şey yaptım. Hani sizin e, var mı önerileriniz, eleştirileriniz varsa onları da alayım. Daha sonra da fakültede, işte fakülte kurulundan bu konuyu gündeme getirdim ve fakülteden arkadaşlarım da katkılarıyla, işte eklemeleriyle veyahut işte düzeltmeleriyle 30 maddeli gerçekten hani hemen her boyutu kapsamaya çalışan bir rehber hazırlamaya çalıştım. Hem sosyal medyayı, sosyal medya kullanımıyla hem de gazetecileri ilgilendiren ilkeler bunlar. Elbette hani eksik bıraktığımız mutlaka konular olmuştur ama hani en azından elimizde bir metin olsun ve onun üzerine işte var olan pratikleri daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünüyoruz.
1: Hocam şimdi ben buradan gözüme takılanlarla bazı maddeleri sizinle paylaşayım. Siz de isterseniz onlara dair gözlemlerinizi bizle paylaşın. Şimdi bu özellikle depremzedelerle röportaj yaparken bir madde ve haberleri aktarırken duyarlı olunmanın insani duygu ve değerler e, göz ardı edilmemeli e, diyor. E, yine depremde hayatını kaybedenlerin görüntülerini özellikle de yüzlerini gösteren görüntüleri vermekten kaçınmak gerekir gibi iki madde var. E, şimdi aslına bakarsak bunlara dair e, nasıl bir sınav verildi e, çok da olumlu olduğunu söyleyemeyiz diye tahmin ediyorum.
2: Evet şimdi zaten aslında şöyle bizim hani bu bunları yazarken gördüklerimizden hareketle yani gördüğümüz kötü örneklerden hareketle yani bunların yanlış olduğunu söylüyoruz. Yani mesela e, muhabir, e, muhabirlerin bir kısmı hiçbir mesela e, afet deneyimi yaşamamış belli ki. Yani daha önce belki hiç, e, hiçbir hani deprem bölgesi Türkiye'de sık sık depremler oluyor ama bu kadar şiddetli bir deprem yani yıllardır olmadı. Tabii ki hani bir tecrübesizlik de var <gülüyor> Yani mesela mikrofon uzattığında ne söyleyeceğini bilemiyor. <gülüyor> Dolayısıyla hani biraz e, bu hani bir e, psikolojiyi de e, düşünen bir e, habercilik olmalı. Belki önceden aslında bir deprem hani eğitimi vermek lazım yani muhabirlere yani sahaya çıktığımızda e, nasıl konuşmanız gerektiğini, nasıl röportaj yapmanız gerektiğini, insanlara nasıl mikrofonu uzatmak gerektiğini falan önceden anlatmak gerekiyor. Yani bu ilkeler elbette hani daha geliştirilmeli bence. Yani mesela her bir ilke için belki gazetecilere yönelik şey yapılmalı ne bileyim eğitimler falan hazırlanmalı belki o zaman daha faydalı olabiliriz aslında veyahut da ne bileyim işte bu arama kurtarma çalışmalarını mesela kamerayla çekiyorlar ama şimdi oradan ne geleceğini bilmiyorsunuz o canlı yayın esnasında mesela kamerayı o kadar zoom yapmak doğru mu değil mi? mesela onları da konuşmak lazım Muhtemelen gazeteciler bunları daha iyi şey yapıyordur, yaşıyordur yani şeyde sahada. Aslında ben mesela daha sonra bu işte deprem işte şeyi kaldırıldıktan sonra biraz böyle aradan zaman geçtikten sonra deprem bölgesinde bulunan gazetecilerle de konuşmak istiyorum. Muhtemelen siz de yapıyorsunuz aslında. Konuşacaksınız anladığım kadarıyla hı hı hı. bir gazeteciler. Ama bunlar çok önemli. Ya yani Orada yaşanan deneyimler, orada ne hissettiler, işte yanlış olarak neyi gördüler değil mi? Onları mesela Onlara sormak lazım aslında. Biz daha böyle işte dışarıdan bakarak e, gözlemlerimizle bunları e, doğru ya da yanlış olarak değerlendirebiliyoruz ama asıl olarak o deneyimler bence çok önemli. Yani o deneyimlerden hareket etmemiz lazım. E, işte o açıdan hani bunları biz ilke haline getirmeye çalıştık ve dedik ki hani bunları yapmayın. E, bu mesela ceset görüntüleri veya atıcı vefat eden insanların görüntülerini zaten paylaşmamaları Başka haberler içinde geçer. Mesela cinayet haberlerinde de yapmayın diyoruz. Yani bu sadece bu mesela deprem magazin özgü değil yani aslında. Mesela cinayet haberlerinde de aynı ilkeler zaten var ama hani depreme özgü de orada çünkü farklı bir boyutta geçiyoruz aslında. Çünkü siz bir şeyden göçükten mesela insanlar çıkarıyorsunuz ve o insanların işte bir kısmını canlı bir kısmı işte vefat etmiş durumda. Her bir işin ayrı bir şey uygulamanız gerekiyor. Belki canlı insanlara gösterebilirsiniz ama orada da yine dikkatli olmanız lazım. Çünkü nasıl çıktıklarını bilmiyorsunuz. Ee, belki e, hani orada da biraz daha duyarlı olmak lazım.
1: Evet. Ee, siz de sosyal medya vurgusu yaptınız. Ee, sizin hazırladığınız rehberde de zaten buna dair maddeler var. Sosyal medya nasıl kullanılmasına e, anlatan e, maddeler bunlar. Ee, şimdi sosyal medyanın özellikle... İlk 7 yani, gün diyelim çok etkin kullanıldı ve e, arama kurtarma çalışmaları e, çok geç başladı biliyorsunuz. E, bu sürede de Twitter üzerinden birçok insan e, yakınlarının bulunduğu Çağrı günahı. Yani
2: çağrılar yapıldı çok fazla yani gerçekten çok önemliydi yani o süreçte sosyal medya.
1: Evet e, ve yine e, bir dönem e, bir bantta bir sınır getirildi ve e, erişim neredeyse engellendi. Ee, Sizin sosyal ya, şeyden çok fazla yayıldığını da görüyoruz. Dezenformasyonun da çok fazla e, yayıldığını görüyoruz. Ee, siz sosyal medya kullanımına dair e, birkaç e, neler söylemek istersiniz? Onu rica ederim sizden.
2: Şimdi orada da yani mesela bu süreçte gerçekten sosyal medya çok e, verimli kullanıldı aslında. Yani başlarınızdan itibaren ilk, ilk günden, ilk dakikadan itibaren sosyal medyadan yapılan çağrıların çok şey yaradığını, çok can kurtardığını düşünüyorum ben. Hı. Çoğu insan e, sosyal medya üzerinden e, kendi işte yakınlarına veya da kendisine, bizatihi kendisine yani mesela göçük altından tweet atan insanlar oldu yani. O insanların e, kurtul, kurt, kurtulma nedeni büyük ölçüde sosyal medyadaki paylaşımları oldu yani. Hatta mesela video çekip paylaşanlar var şeyden, göçük altından video çekmiş, mesela onu paylaşmış falan. Yani bunlar mesela sosyal medyanın işte internetin ne kadar önemli hale geldiğini Mesela şey işte, e, telefon şebekeleri çalışmadı ama internet hatları bir görüşte hani daha şeydi. Daha e, çalıştı o süreçte. Bu mesela e, bu süreçte e, çok e, işlevsel hale geldiğini, yani çok yararlı bir şekilde kullanıldığını ben düşünüyorum aslında sosyal medyanın. Biz bu yönünü vurguladık aslında. Zaten ilk maddemiz bununla ilgili. Sosyal medyanın gücünün farkında olunuz. Yani sosyal medya gerçekten çok önemli. Ve işte telefonlar kilitlendiğinde hep diyoruz ya işte sosyal medyaya yönelin, oradan paylaşım yapın, işte e, iparatlarından veya otta işte WhatsApp gibi işte e, daha e, iletişim platformlarını kullanın ki hani telefonlara yoğunlaşma olmasın çünkü orada yoğunlaşma olduğunda biz daha önce bunu yaşadık işte telefonlarda kilitleniyor ve iletişim kuramıyorsunuz yani doğrusu yani burada sosyal medya o anlamda da hani iletişimi kolaylaştıran bir e, tarafı var ama yardım çağrıları bence çok şey yaradı o e, işte, sayede çok sayıda can kurtarıldı e, elbette yani olumsuz paylaşımlar daha doğrusu dezenformasyon olarak kitleye paylaşımlar da oldu ama ben onların hani çok fazla abartılmaması gerektiğini düşünüyorum yani sonuçta e, bazı şeyleri işte etkileyen mesela hatayda olduğu gibi işte Baraj patladı gibi söylentiler yayan e, şeyler oldu ama orada mesela sosyal medyanın çok fazla e, rolü olmadığını düşünüyorum. Gene insanlar e, bazen söylentiler kulaktan kulağa da yayılabiliyor. E, dolayısıyla hani orada çok fazla hani şeye gönderilerek mesela kısıtlamanın nedeni biraz öyleydi işte sosyal medyadaki e, şeyler nedeniyle e, olumsuz paylaşımlar nedeniyle kısıtlandığı söylendi ama bence doğru değil yani siz şimdi Diyelim 100 tane mesajdan 5 tanesi belki olumsuz ama 95 tanesi olumlu. Şimdi yani olumluyu ön, öne çıkartmamız lazım bizim. Yani bu tür durumlarda insan hayatını kurtarmak bence daha önemli. Yani onu, e, hatta bence sosyal medyanın daha da kolaylaştırılması gerekir yani. Yani insanları aslında sosyal medyayı e, doğru kullanmaları konusunda da eğitmemiz lazım işte. Ee, hangi paylaşımlarını nasıl yapmalıyız şeklinde de eğitmemiz lazım. Yani biz buradaki ilkelerde biraz onları da işte kurgulamaya çalıştık. Mesela neyi paylaşmalıyız? Paylaşmadan önce ne yapmalıyız gibi. İşte e, komple teorilerini yaymayın diyoruz. Yani Bu çok fazla komple teorisi dolaştı. Bu süreçte de dolaştı. Ona ilişkin yine işte yurttaş haberciliği dediğimiz yani boyutu hani ön plana çıkaran, doğru kullanım ön plana çıkaran ilkeler geliştirmeye çalıştık. Onları e, aktardık.
1: Evet. Hocam şimdi biliyorsunuz son olarak şunu da sorayım isterim. OHAL ilan edildi ve OHAL'in ilan edileceğinin duyurulmasının hemen ardından Twitter üzerinden paylaşım yaptığı yapması sebebiyle bazı isimler gözaltına alındı. Hatta bazıları bir gece emniyette kalmak zorunda kaldı gibi gibi. Siz hükümetin bu devletin bu yaklaşımına dair ne demek istersiniz?
2: Yani şimdi daha önce de işte bu e, söylediğim gibi bunları yanlış tabii. Yani yanlış sonuçta bakınız insanlar e, yanlış şeyler paylaşabilirler. Şimdi burada kasıt e, olup olmadığına bakmak lazım yani bir de hani kasıtlı biçimde bunu yapan e, hele bilin bilinmiş tanındık e, gazetecilerin veya da sosyal medya işte kullanıcılardan. Böyle bir riske gireceklerini ben ihtimal vermiyorum. Yani hiç kimse kasıtlı biçimde mesela bu işte deprem çalışmalarını baltalamak istemez yani. Dolayısıyla yani sahaya gitmişsiniz, insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsunuz, insanların işte tepkilerini aktarmalarını aracılık ediyorsunuz falan. Yani burada hani hükümetin daha böyle şey hani şey o. Doğru olmayan bir yaklaşım e, sergilediğini düşünüyorum açıkçası. E, çünkü burada asıl olan nedir? Bakın Asıl olan hayat kurtarmak. Bence geri kalan şeyler çok önemli değil. İşte, o onu paylaştı, bu bunu söyledi falan. İşte bunu gidip biz şey yaparız, gözaltına alırız, e, korkuturuz, tehdit ederiz. Yani bunları yapabilirsiniz elbette ama bu doğru değil. yani. Çünkü insanlar e, bakınız, e, deprem bölgesine gidip, Orada haber yapmaya çalışıyorlar, oradan paylaşım yapmaya çalışıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar yani. İşte yardım e, faaliyetlerini e, artırmaya çalışıyorlar, çağrılar yapıyorlar insanlara falan. Bunlar çok değerli yani. Yani siz bir devlet olarak, iktidar olarak, hükümet olarak bunlarla tek başınıza baş edemezsiniz bu kadar şeyle. Mücadeleyi tek başımıza yapamazsınız. Halkın desteğine ihtiyacınız var her durumda. Bu yüzden aslında hepimiz, millet olarak aslında hepimiz yardımcı olmaya çalıştık bu süreçte. Yani bir iki kötü örnek var diye hemen o insanlara gözdağı vermek, tehdit etmek çok yanlış. Yani bu baskıcı şeyden vazgeçmek lazım. Otoriter şeyden vazgeçmek lazım. Daha demokratik bir platform, hale, platform olarak görmek lazım yani sosyal medyayı veyahut da genel olarak medyayı aslında. Yani burada daha böyle doğru kullanın, sorumlu kullanımı teşvik edebilirsiniz diyebilirsiniz ki insanlar ya bunları böyle yapmayın. İşte e, açıklarsınız gerçekleri, doğru olanları açıklarsınız, insanları doğru yerlere kanalize edersiniz. Ama tehdit ettiğinizde çünkü bu daha e, şey oluyor yani işte iletişim, haberleşme özgürlüğünü engelliyorsunuz. Ondan sonra insanların yardım almasını zorlaştırıyorsunuz. Belki o esnada işte e, göçük altında e, yardım çalışmalarını e, sekteye uğratıyorsunuz. Gerek yok bunlar yani sonuçta. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz bu ülkenin bir yurttaşıyız. Hepimiz e, bu işte göçü altında olanların sağ biçimde kurtarılmasını e, istiyoruz. Daha az zayiat olsun istiyoruz. Değil mi? Yani hepimiz aslında herkes aynı şeyi istiyor aslında. O halde neden böyle daha böyle sert bir e, işte politika izliyorsunuz. Gerek yok buna. Yani i̇nsanları gözaltına almanın, tehdit etmenin kimseye bir faydası yok.
1: E, peki çok teşekkür ederiz e, Süleyman İrvan'a tüm bu değerli bilgiler için. E, ufak bir müzik aramız var. E, ardından görüşmek üzere. E, herkese tekrardan merhaba. E, i̇klim habercileri devam ediyor. E, programın birinci bölümünde e, konuklardan önceki e, kısımda e, 30 bin bina yapılacağını e, aktarmıştık. Mart başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına dayanarak. E, Naci Görür'ün buna karşı geldiğini, biraz daha zaman verilmesi gerektiğini ve daha doğrusu bu zamanın verilme nedeni de e, mikro bölgeleme çalışması öncelikle yapılsın. Ardından e, bu yerleşim alanları için yer seçilsin gibi bir çıkışı olmuştu. E şimdi e, biliyorsunuz bütün öfke aslına bakarsanız e, bu binaları e, yapan müteahhitlere e, yönlendirildi. E, ve müteahhit tutuklamaları e, başladı. E, soruşturmalar e, sürüyor en son bilgiler e, bu kapsamda e, binaların müteahhitleri ve teknik sorumluları hakkında işlem başlatıldığına yönelik e, her ülkede her şehirden e, örneğin Şanlıurfa'dan yıkılan bir apartmanın müteahhiti yine Malatya'da e, bir inşaat firmasının ortağı yine bir, e, bir apartmanın müteahhiti İstanbul'da e, gözaltına alınmışlar Yine Şanlıurfa'da binalarda kolon keserek yıkıma neden olanlara yönelik yapılan çalışmada da gözaltına alınan 10 kişinin 10 şüphelinin ikisi müteahhit 4 kişi tutuklandığı bilgisi var. bir çok yoğun bir günde asla bakarsanız sizin de fark ettiğiniz gibi bir de ah yani afadın yetersiz kaldığı aşikar bir tek adam rejiminde tek kişiliğin karar verdiği bir ülkede bu kararın böyle bir deprem felaketi karşısında ne kadar yetersiz kaldığını gördük. Burada işte Ahbap gibi bazı kuruluşlar Afata destek olarak çok ciddi miktarlarda yardım topladılar. Yine aynı şekilde Babala TV'de onlardan bir tanesi. Bahçeli'nin hem Ahbap'a hem de Babala TV'ye bir tehdit oldu aslında bakarsanız. Bu içerisinde bulunduğumuz haftada Devletin yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çıpmaktadır e, diyor. E, yine aynı şekilde Süleyman Soylu da e, bu iki kuruma e, yüklendi. Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor. Onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı ne kadar harcandı. Bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da geri yerine getirilecektir dedi. Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent'e sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ve Afat'la yıllardır sürdürdükleri işbirliği protokolü olduğunu belirtti. Haluk Levent Twitter'dan AFAD başkanlığında imzalanan işbirliği protokolünü çekilen bir fotoğraf yayınladı. Aslına bakarsanız işte kendi yetersizliklerini bu şekilde kapatmaya çalışan... Bir, e, iktidar e, görüyoruz. E, umarız e, bu hatalardan en kısa sürede e, dönülür. Hata demişken e, bir başka e, kuş gözlemcisi e, Emin Yoğurtçuoğlu e, bir Twitter sosyal medyada bir tweet paylaştı ve çöplerin ve molozun e, milleya e, kuş cenneti ve binlerce deniz kaplumbağasını yumurtladığı e, kumsala e, döküldüğünü açıkladı. E, bu çöpler ve tabii bu bu da bir sorundu. Bunun böyle bir olayın gerçekleşmesi de bekleniyordu. Çünkü bu kadar enkazın nereye kaldırılacağı, nasıl, bununla nasıl mücadele edeceği, nasıl eline, ele alınacağı da bir soru işaretiydi. Bu soru işaretini aslında böyle biraz gider giderilmiş oldu. Gördük ki yine doğaya karşı bir suç işleniyor. Yalnız Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Bundan sonra böyle bir uygulamanın olmayacağını, belediyelerce dökülen çöpleri de en kısa zamanda toplatılacağını ve bu işin takipçisi olacaklarını söylemiş. Umarız söyledikleri gibi bu işin takipçisi olurlar. Tabii bir başka konuda Akkuyu ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ve Afşin Erbistan Termik Santrali'ydi. Termik santreninin tabii üretimi durdu depremden sonra. Türkiye Enerji Su ve Gaz İşleri Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu bir açıklamada bulunmuş. Ve Afşin Albistan Termik Santreninin yaklaşık 15 gün içerisinde üretimi yeniden başlayacağını söylemiş. Bu yönden çalışmaların olduğunu söylemiş. Akkuyu'daki tabii tartışma konularından bir tanesi birçok meslek odası Akkuyu'nun hemen incelenmesi gerektiğini belirtmiş. Akuyu hem Türkiye için hem de Türkiye'nin bulunduğu bölge için büyük bir tehdit olarak varlığını sürdürüyor. Santrali inşa eden Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Akuyu Nükleer Güç Santrali'nin depremde zarar görmediğini duyurdu. Umarız dedikleri gibi zarar görmemiştir. bu hafta da iklim habercilerinin sonuna geldik. Herkese tekrardan başsağlığı diliyoruz. Hepimize umarız. Bu depremin yaraları bir an önce sarılır ama bilimle bilim insanlarının uyarıları yönünde. Hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.